0: Kingdom Come Deliverance. Bello, ma non ci vivrei. Questo è il titolo degli appunti che ho qui davanti a me e probabilmente sarà anche il titolo della puntata che state ascoltando, questa stessa puntata. Mi serviva una scaletta assolutamente per registrare l'episodio perché è uno di quelli importanti, uno di quelli densi, pur essendo registrato al telefono. Uno di quelli in cui se mi lascio andare, basta, mi perdo completamente, magari esco anche fuori dal tema e e mi dimentico le cose importanti da dire, quindi me le sono scritte proprio a scanso di equivoci. Quindi quando stopperò la registrazione, che non so nemmeno se porterò a termine proprio perché ho il telefono mezzo scarico, potrò dire ok, ho detto Tutto, quantomeno le cose principali. Kingdom Come Deliverance lo sto esplorando, lo sto sviscerando da un paio di mesi circa. Ho preso la versione... sto giocando la versione definitiva, quella con tutti gli LC, che devo ancora giocare. Quindi è questa una puntata che registro mentre sto giocando il gioco e lo voglio fare. Voglio comunque registrare l'episodio pur contravvenendo, insomma, alla regola generale di parlare di una cosa quando la sia finita perché Kingdom, Kingdom Hearts è un gioco veramente enorme è un gioco con tanto contenuto con tanto materiale e anche la storia principale è abbastanza corposa, io la sto finendo, sono quasi alla fine, ho superato sicuramente la metà, perché ho visto la lista delle missioni, ho voluto farmi questo spoiler, tra virgolette, per capire insomma a che punto ero, se potevo oppure no, se era il caso oppure no di registrare la puntata, e visto che sono veramente quasi alla fine, credo di aver visto le cose principali del gioco, o quantomeno... Credo di aver assaggiato tutto quello che si può fare anche in non deliverance e quindi ve ne voglio parlare con un minimo di cognizione di causa, però siete avvisati che il gioco non l'ho finito né la, la storia principale, né tantomeno ovviamente le missioni secondarie o i DLC. DLC che ho visto, però, essere un numero abbastanza nutrito, sono mi pare 4-5 e sono missioni parallele. Quando tu parli con, il, con l'NPC, da quello che mi è sembrato di capire è come se vivessi un suo ricordo e impersonifichi quell'NPC e quindi vivi un certo momento che può durare più o meno insomma dipende dalla durata della missione Eh, quindi può durare di più può durare di meno insomma in base a quello che si sta facendo ed è un approfondimento della lore mettiamola così del gioco principale gioco principale che mi ha colpito molto in positivo e molto in negativo l'ho giocato su PS4 e il molto in negativo è in gran parte legato all'hardware su cui l'ho giocato io vi sconsiglio come prima cosa di giocare Kingdom Come Deliverance su Old Gen, su PS4, Xbox One non fatelo, è una cosa che vi sconsiglio dal più profondo del cuore perché pur essendo un gioco uscito nel 2018 quindi in piena fase Old Gen per così dire è un titolo che non è pensato per la vecchia generazione c'è poco da fare, è un gioco pensato, o, com- o che comunque sia dal meglio di sé, sulla nuova generazione, quindi PS5, nuove Xbox, e ovviamente un PC abbastanza potente, abbastanza performante da poterlo far girare. Credo gire anche su Steam Deck in modo abbastanza consono e congruo, <ride> diciamo la potenza dell'hardware, eh, perché se non mi sbaglio è acquistabile tranquillamente proprio su Steam, quindi... Di che cosa parla questo Kingdom Come Deliverance? Credo di star parlando con persone che sanno, insomma, bene o male eh, di di cosa tratta questo gioco, però comunque un'introduzione la devo fare. Kingdom Come Deliverance è un videogioco di ruolo. Un videogioco di ruolo, quindi un GDR in piena regola, abbastanza profondo, molto profondo, che presuppone... Un certo coinvolgimento da parte del giocatore. Ecco, giocare Kingdom come Deliverance come se fosse The Witcher, come se fosse boh, Dragon's Dogma, come se fosse un eh, Dragon Age. Quanto meno gli ultimissimi usciti, Inquisition per esempio, non è esattamente il massimo. Mi rendo conto che ho citato giochi di ruolo seri, cioè Dragon's Dogma, Dragon Age sono giochi di ruolo presi molto seriamente dagli appassionati, ma Kingdom cambia Deliverance lo è molto di più. Cioè Kingdom cambia Deliverance ha un livello di profondità, non tanto a livello di gameplay, quanto a livello di come posso dire, reputazione del proprio personaggio che va molto oltre quello che si vede in Dragon Age per esempio che comunque ha un livello reputazionale o meglio un, una caratterizzazione un, eh, una, un livello di dettaglio in questi, in questi rapporti tra gli NPC molto elevato ma chi non cambia di Revenge forse lo supera perché in mode, eh, a seconda di come ci comporteremo non solo verremo puniti per esempio delle guardie cittadine, se commetteremo un furto, se uccideremo qualcuno in pieno giorno e ci faremo vedere. Ma poi tutto ciò che fai influisce il modo in cui le persone di una certa città, per esempio, si comportano con te, i negozianti, i i, i normali cittadini, le guardie stesse. Eh, Insomma, è veramente importante, secondo me, avere un comportamento, meglio, scegliere prima come comportarsi, se fare il furfante o se fare la brava persona. Eh, perché questo ha degli effetti nel gameplay, ci sono delle statistiche con riferimento a queste cose qua, e, ed è molto importante averle sempre sott'occhio. Se io vado in una città e spero di ottenere un favore, so che non lo otterrò se avrò una reputazione bassa. Questa è una cosa, o comunque, sia lo otterrò con molta più fatica, le persone non si fideranno di me, e questo è importante in un gioco di ruolo così. E non ho mai visto una cosa del genere su, per esempio, Dragon Age Inquisition, che comunque vi ripeto, è un gioco di ruolo con le controballe, ok. E e quindi, Kingdom Come Deliverance è un titolo veramente vasto, complesso, ma se si ha, secondo me, la la giusta curiosità, può essere adatto anche ai palati che non sono abituati a queste cose. Io non sono per niente abituato a giocare a un gioco di ruolo così, ma zero, io... Sapete, per me non plus ultra del, del gioco di ruolo è The Witcher 3, per me quello è un baluardo, Ok, tolte, tolte ovviamente i Souls e Bloodborne che secondo me giocano un campionato diverso, per me The Witcher 3 è il gioco di ruolo per come lo intendo io e per come piace a me. Quindi è una cosa molto lontana da questo Kingdom Come Deliverance che, oltre a non essere in terza persona, perché in prima persona, è... è estremamente, estremamente dettagliato, ma adesso vado un pochino più più nello specifico, perché mi rendo conto che sto girando sempre attorno alle stesse cose. Allora, noi fondamentalmente siamo il figlio del Fabbro, ok? Siamo Henry, un tizio che in qualunque altro gioco di ruolo sarebbe l'NPC da cui parli per avere l'armatura nuova, ok? Noi siamo questa persona, questo ragazzo, questo giovane uomo, che si vede fondamentalmente distrutta, la, che, che vede distrutta la sua quotidianità da un, da, un branto, da un branco di predoni che un po' alla volta impareremo a conoscere che uccideranno fondamentalmente la maggior parte della popolazione di questa cittadina e, e la metteranno a ferre fuoco insomma e, e quindi lui vedrà i suoi genitori morire davanti ai suoi occhi e sarà costretto a scappare sarà costretto a scappare non solo ma la spada che lui aveva forgiato e che era destinata al Signore del, del posto che lui aveva promesso a questo eh, barone, a questo, eh, appunto, a questo governante, viene rubata dal capo dei briganti. Ora, lui, per mantenere fede alla parola data, non solo cercherà i briganti per farli fuori per vendicarsi, ma cercherà anche di recuperare questa benedettissima spada, che è diventata un po' un meme. La spada di Henry, che lui va in cerca costantemente della sua benedettissima spada. E, e quindi c'è questo: è una storia di vendetta. Fondamentalmente, se uno la guarda in modo molto in qualche modo anche stringato, quindi se uno vuole fare la sinossi, la sinossi è questa: è una storia di vendetta di un tizio che, c- che cerca una banda di predoni che gli hanno rovinato la vita. Nel fare questo, quindi nel uh, scoprire dove sono finiti questi, questi briganti, lui, Henry, entrerà pienamente nel mondo della boemia medievale, medioevo realistico, molto realistico, storicamente. Abastanza curato, quindi le cose che si vedono magari sono eventi inventati, quindi alcuni nomi, alcuni personaggi non, magari non esistono, non, non mi sono informato moltissimo, eh. sto, sto abbastanza andando per ipotesi però credo insomma ecco, che Henry non esistesse per davvero nella, 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 nella storia ecco nei libri di storia credo che non troverete Kingdom deliverance però ecco da un punto di vista del, della fedeltà storica eh, che ne so delle città dei vestiti dei comportamenti delle persone dei rapporti che, ci, che c'erano dei lavori e di tutto quanto quindi la società di Kingdom deliverance è abbastanza fedele rispetto a quella che si può trovare nei libri di storia questo sì e, e il mondo è abbastanza realistico è, è un mondo medievale in piena regola dove c'è una natura incontaminata foreste incontaminate campi coltivati piccoli, piccoli borghi, piccole città cose che a me piacciono da morire perché il medioevo è il mio periodo storico preferito e, e quindi io amo follemente i giochi ambientati nel medioevo meglio ancora se è realistico Ecco, e quindi non ci sono draghi, non ci sono magie eh, non ci sono incantesimi, niente di niente è reale è vero quindi ovviamente un po' alla volta Henry scoprirà questo mondo uscirà fuori dal suo piccolo villaggio per forza di cose e si rifugierà fatalità proprio dal barone a cui deve la spada e e quindi lui per questo barone per questo signore inizierà a, a lavorare come cavaliere possiamo dire o come tutto fare ecco forse è meglio dire così e quindi poi uno può scegliere se fare davvero il cavaliere o, o se fare magari il brigante se fare quello un pochino più scapestrato, poi dipende da come il giocatore vuole ruolare tutta questa libertà di ruolare il personaggio però secondo me è abbastanza è come dire un po' apparente nel senso che come vi dicevo la, la storia è quella cioè da punto A al punto B non credo ci siano tante diramazioni di trama quindi a un certo punto le cose devono succedere ciò che cambia davvero da un punto di vista ruristico è il modo in cui ti atteggi ok? il modo in cui ti vesti e, e questo è forse il più grande limite cioè tu non puoi davvero plasmare il tuo personaggio al 100%. hai tantissime possibilità ma non davvero così tante ecco da quello che ho potuto capire io ok magari mi sto sbagliando di grosso anche eh? però per quanto sia un gioco profondo comunque i binari sono quelli ok e non che non mi non diciamo che, che, che mi dispiace anzi io sto Amo questo aspetto di Kingdom Come Deliverance, però non è è malleabilissimo come mi aspettavo. Ecco, mettiamola così. Quindi abbiamo detto, eh, la mappa di gioco, o meglio, l'ambitazione è molto accurata ed è anche immensa. È veramente grande la mappa di gioco, ci sono un sacco di città, un sacco di borghi, più o meno grandi, più o meno popolati, con più o meno problemi, e ovviamente si possono trovare anche dei piccoli anfratti, dei piccoli rifugi per i briganti, anche qua, più o meno numerosi, dipende ci sono le dinamiche tra i personaggi i personaggi tra di loro parlano hanno dei rapporti, si vede insomma che il mondo di Kingdom Hearts è un mondo vero, è un mondo vivo ti senti dentro, senti di essere dentro quel mondo e credo che questo sia il gioco definitivo per la realtà virtuale cioè io pagherei oro per giocarmi tutto Kingdom Hearts in VR io letteralmente mi immergo nel mondo virtuale di Kingdom Hearts è una cosa fighissima cioè se uno lo prende seriamente è veramente bello ok e, e quindi questi sono se vogliamo i lati positivi altro lato positivo il personaggio Henry a me piaceva tantissimo piace molto non è personalizzabile esteticamente ma lo è per quanto riguarda i vestiti gli abiti in base a quello che uno si mette addosso poi le persone ti appelleranno di conseguenza quindi se sei vestito da cavaliere sei molto appariscente e la gente avrà quasi timore di te sarei magari un pochino più persuasivo, ecco, però molto più rumoroso. Oppure se ti vesti da contadino, la gente penserà che tu sei un contadino. Se, tu, se, se ti vesti, scusate la, le, le, l'impapinatura, se ti vesti da eh, monaco, la gente penserà che tu sei un monaco, ok? E via discorrendo. E l'esempio del monaco non è a caso, poi ci torniamo. Perché ho delle cose da dire su, sui monaci. Ecco, eh, mettiamola così. Non farò spoiler, eh. non farò spoiler in questa puntata. E quindi il protagonista a me piace perché è anonimo, Henry, vi ripeto, è l'NPC di qualunque altro gioco di ruolo, quindi non è molto caratterizzato, ed è per questo che può essere chiunque, è un po' la cosa di Spider-Man, no? Spider-Man chi è? Tutti e nessuno, perché c'ha la maschera, va bene a tutti, è un supereroe di tutti, uguale Henry, Henry è un personaggio di tutti, perché può essere chiunque, cioè uno così con la faccia un po' da pesce lesso che boh, gli succedono le cose ma è sempre un po' sorpreso di quello che gli accade non so perché c'è sempre questa faccia un po' che, che è sempre fuori posto no? è, è divertente anche cioè, da, da, da un certo punto di vista magari c'è un tavolo di guerra no? si decide ah bisogna attaccare no? e poi c'è lui che c'ha questa faccia un po' così un po' stralunata che a me fa sempre ridere e, e quindi re, rende comico il personaggio da un lato il suo essere così e lo rende anche epico epico perché è letteralmente il fabbro, il figlio del fabbro, che se fai le cose bene può diventare veramente un gran figo, può diventare veramente il cavaliere, il braccio destro del governante, ok? E, e tu puoi fare carriera tra le forze armate essendo nessuno e avendo sua faccia da pesce adesso a me, questa roba qua. Fa spaccare, è proprio è giusto, non avrei scelto una cosa diversa, avrebbe perso dello spirito questo gioco se ci fosse stato un editor del personaggio. No, è giusto così, è perfetto così, Henry non me lo deve toccare nessuno. Quindi queste cose sono, sono molto positive, ancora ci sono delle meccaniche che rendono il gioco molto realistico, non solo la, la reputazione, come vi ho detto, ma il rapporto col cane, c'è il cane se si vuole ovviamente, se non si vuole si può lasciare sempre a casa Eh, però se ti porti dietro il cane lui può cacciare per te, può attaccare i nemici per te può cercare oggetti per te, può venirti banalmente dietro se lo vuoi quindi puoi anche ruolare così, puoi fare delle cose che non servono a niente tipo avere dietro il cane al passo, cosa serve? Niente, assolutamente a niente se non gli fai fare nulla, però è il tocco di ruolo in più è figo è molto figo è interessante perché no eh, per questo dico che le cose queste cose qua eh, le, le caratteristiche di ruolo anche di reputazione magari non influiscono totalmente la tua avventura però è bello che ci sia è bello che ci sia tutto questo questa complessità che magari non porta a nulla di significativo a livello nudo e crudo di gameplay però ti dà quella caratteristica in più quel valore in più quel gusto in più al gioco quella personalizzazione in più che con un gioco così funziona perfettamente è il suo è il suo elemento è perfetto così rapporto col cane quindi il cane lo devi trattare bene gli devi, gli, gli devi dare da mangiare al cane e non al cavallo vedete anche qua una cosa figa il cavallo non mangia mai <ride> basta il cavallo è un treno ha ovviamente la possibilità di avere la sua piccola armaturina tra virgolette eh, gli puoi mettere sopra anche la sella tanti tipi di selle eh, ha le sue statistiche la velocità il vigore bla bla bla, però non mangia mai che non cambierà, se è un po' così, ti dà una cosa figa da un lato e dall'altro lavoriste anche per qualcos'altro che non ce l'ha e noti che non ce l'ha. Perché dici, vabbè, sono due animali, ostia, mangeranno entrambi, saranno comunque in qualche modo influenzati dal cibo che gli do. Uno sì e l'altro no, <ride> capite? È per questo che dico che sì, è un gioco di ruolo molto figo, ma dandoti così tanto, a un certo punto pretendi tanto e quando non ti dà tutto quello che immagini che ti possa dare lo noti, lo noti subito, quindi essere così, essere così complesso è un vantaggio da un lato perché imprezzosisce il gioco, dall'altro però è un arma a doppio taglio perché appunto si notano di più le cose che non ci sono e che ti aspetteresti di un gioco così complicato, o meglio complesso perché complicato non è, è complesso quindi il rapporto con il cane è molto figo, può anche disobbedirti se non gliene frega niente di te e non lo sfami, a un certo punto prende e se ne va poi torna ovviamente dopo, un po' perché è comunque un videogioco, però per farvi capire quanto uno debba stare dietro alle cose, ok? Non è tutto quanto così, non, è... non si può giocare a Kingdom Come come se si stesse giocando a Dark Souls o a The Witcher, vi ripeto, per la, credo, quarantesima volta. In più, c'è la... il peso, il peso ovviamente trasportabile. che e non è solo come appunto in Dark Souls vabbè sono in mid roll, sono in fast roll sono, sono in fast roll no, col cavolo, se sei con tanto peso addosso tu hai tanto peso addosso non puoi fare i viaggi rapidi cavalchi, magari a volte nemmeno ti fa salire sul cavallo non, non corri più e se sei in difficoltà ti attacchi insomma è, è una cosa da tenere sott'occhio io cerco sempre di non superare mai il peso, il peso trasportabile perché altrimenti io ho una penalità nelle caratteristiche e non va bene oppure se mangi troppo se mangi troppo stai male eh, la, la, la barra di vita si riduce non va bene anche quella cosa là e deve passare il tempo prima che tu digerisca c'è, c'è la digestione in questo gioco che ha un suo senso c'è la condizione del personaggio se non dormi per troppo tempo il tuo personaggio sbariona. Si se ti ubriachi il personaggio è ubriaco non vedi più un tubo barcolli quindi capite quanto può essere importante giocare con lo spirito giusto io all'inizio ho sbagliato all'inizio sbagliavo morivo in continuazione perché giocavo come se stessi giocando a The Witcher no non è così il gioco ti punisce se giochi così non funziona più basta il gioco ti veramente ti prende a calci se ci provi devi entrare nel mondo altrimenti banalmente non giocarlo questo è il senso che vuole trasmettere quindi eh, appunto oltre a tutto questo il sistema reputazionale e e Questa è una cosa che a me è piaciuta molto, le punizioni a seconda del crimine che commettiamo. Se rubiamo, abbiamo magari una pena pecuniaria. Se uccidiamo qualcuno, eh, finiamo in carcere. Io dopo, boh, mi pare un'ora di gioco, sono finito in carcere per dieci giorni. Dieci giorni di gioco. Quindi eh, c'era il tempo che andava avanti. Ovviamente non ho aspettato dieci giorni nella vita vera, però dieci giorni saranno... 5 minuti io per 5 minuti ho fissato lo schermo <ride> mentre ero in prigione e il cane intanto non veniva sfamato e se n'è tornato a casa fuggendo da me perché non gli stavo dietro questo è questa, questo è il livello di complessità che ha questo gioco se tu finisci in prigione basta il cane e lo perdi lo perdi ovviamente poi vi ripeto lo ritrovi a casa ci ripari lui torna con te con la fedeltà al massimo però è un problema, se tu magari sei lontanissimo devi dire ah, che lancio più il cane, devo tornare a casa e tu devi tornare a casa, cioè tu ti prendi armi e bagagli e te la fai a piedi, ok? Eh, o col viaggio rapido o proprio ma, a piedi, cioè de- devi camminare o galoppare se cioè, il cavallo. Il cavallo è importantissimo, prendetelo subito il cavallo, quando, quando vi viene dato sub- è-, è vostro, usatelo sempre, il cavallo è preziosissimo. Anche perché è ehm, praticamente una cassa di deposito, eh, la, la, famosa cassa, la, la famosa cassa senza fondo di, 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 di Dark Souls, che non è senza fondo in Kingdom Khan. però comunque ti dà la possibilità di mettere da parte un po' di roba pesante. E, e appunto le punizioni le pene sono diverse. Io onestamente, questo lo dico da giurista, okay? avrei preferito che ci fosse magari, non so se c'è, se c'è magari nel Codex, ditemelo, avrei preferito, che, diciamo, avrei preferito che ci fosse stato anche magari un piccolo libro delle leggi più importanti, delle regole più importanti, quelle con le cittadine anche, eh, di solito nel Medioevo, almeno in Italia, vado a memorissima e sono ricordi di, di cose che ho studiato tre anni fa, qua anche di più, e... Se non mi sbaglio nei comuni c'era il libro delle leggi, no? la gente poteva anche modificarlo, per questo c'era la gente ovviamente che faceva la furba, però comunque era esposto e la gente poteva consultarlo. Questo vi ripeto in Italia, siamo in Boemia, qua siamo in Polonia, non c'entra niente, però per farvi capire che magari i meccanismi così, quindi farmi trovare il libro delle regole, farmelo consultare con le pene, le pene d'Italia messa a fianco del comportamento scorretto, io avrei dato 10 su 10 a questa meccanica. Così è una meccanica onesta, gli darei un 8-8,5, cioè è una cosa molto figa, molto ben strutturata, ci sta. È un po' rompibile, perché se hai le caratteristiche di dialogo alte, e tu magari ti viene la guardia, la guardia prima ti attacca, se tu ti arrendi, smetti di attaccarti, ti parla, quando sei via il dialogo tu puoi o pagare subito, e ti dice paga 40 groschen, tu paghi, eh, oppure Ovviamente in base a quello che hai fatto paghi di più di meno, anche qua, molto figo, e non mi sbaglio, credo insomma che che sia modulabile, e se tu non vuoi pagare o scappi, e allora lì sono cazzi tuoi, nel senso che poi ti inseguono tutte le guardie e e ti possono anche far fuori, e e ti possono anche imprigionare ovviamente, e e se non vuoi pagare l'alternativa è cercare di raggirarli, quindi magari ti inventi una balla nel, nel senso di dire ah non sai chi sono io, sono un tizio caio e sono importantissimo se la guardia ha la statistica più alta della tua, come in D&D, eh, non ti crederà e ti farà pagare lo stesso eh, l'alternativa è sempre scappare ovviamente, oppure ovviamente, ti crederà e tu non paghi quindi se tu hai le statistiche alte dopo un po' a me una volta mi ha visto per esempio una specie di sindaco sarebbe l'omologo del sindaco eh, qui qui in Italia che mi aveva visto ammazzare una tipa dietro le spalle perché mi serviva un oggetto ostia mi ha visto, mi è venuto incontro ha sfoderato la spada, mi sono arreso mi ha parlato, avevo la statistica molto più alta della sua nel dialogo e io l'ho raggirato, non ho pagato niente e ho continuato in parte a far così dopo tre secondi l'ho rifatto, ho ammazzato un'altra persona e lui mi è venuto di nuovo a parlare tutto da capo E io l'ho di nuovo raggirato come se non avessi fatto nulla prima, capite? Questo anche qua, cosa molto figa, certo. Ma c'è un limite, Limite eh, diciamo, limite che ti tira fuori dall'avventura. No, io letteralmente tre secondi prima avevo fatto la stessa cosa. Lui mi aveva perdonato, ma non si ricordava di avermi perdonato. Cioè, non è che la volta dopo mi dice, ah, sei sempre tu, stavolta non mi sfuggi. No, il dialogo ricomincia da zero, ok? E questa è una cosa che ti tira fuori dall'avventura un po' come non portare dare da mangiare al cavallo uguale questo quando commetti un'azione e la fai franca poi a volte dopo sei uno stinco di santo e la gente non sa chi sei questo è un pochino problematico con un gioco con un sistema reputazionale così tanto ben fatto io una cosa del genere non me l'aspetto mi aspetto più linee di dialogo in base ovviamente a se una persona ti conosce oppure no o se ti ha già visto fare quella cosa là oppure no o magari se ti ha già perdonato, se, ti ha, se l'ha già fatta franca, eh, magari gli hai detto sono signor Tizio importantissimo, la volta dopo non ti viene neanche a dire nulla se ti vede rifarlo, perché sa già che sei Tizio Caio. Okay? Quindi, anche qua, mh, bello ma non bellissimo. Okay? Dopodiché ancora avanti la varietà di persone che possiamo incontrare. Ci sono un sacco di NPC, alcuni si ripetono, ovviamente, ma non si nota più di tanto. Non. o meglio cioè, riconosci che i modelli alcuni sono sempre quelli ma non ci fai troppo caso perché hanno magari una personalità un pochino diversa parlano in modo un po' diverso sono vestiti in modo un po' diverso hanno delle, delle, fanno dei mestieri diversi quindi li vedi mentre fanno cose diverse l'uno dall'altro e ho veramente apprezzato questa cosa qua è veramente pieno di NPC e, e ha senso magari nelle città più grosse troverne di più in quelle più piccole magari ce ne sono pochissimi quindi anche qua è molto realistica come cosa. Addirittura c'era un villaggio con una sola persona che era rimasta perché c'erano stati problemi con dei briganti, la gente è scappata e ti ha chiesto aiuto per far tornare la gente. E allora tu parti l'avventura per cercare il nuovo sacerdote che invita la gente a tornare. È figo, è proprio figo. Ha dei limiti che si notano, evidenti, e stridono, ma tutto il resto è molto molto interessante. È un gioco veramente... Pesato, fatto, con, eh, con tutti i crismi. Nonostante, vi ripeto, ci siano delle cose che non funzionano e che ti sputano fuori dal gioco, in qualche modo. Veniamo alle cose negative, perché per ora ho parlato bene o male solo di cose positive, o comunque se di cose negative... Trascurabili, ok. Le cose negative di cui vi ho parlato ci sono, certo, però non influiscono n- troppo negativamente sull'esperienza di gioco che per ora ve lo sto descrivendo come un, un-, un-, un idillio particolarmente bello. Le cose negative, tecnicamente su PS4 è per me, per me, inclassificabile. Un gioco così su PS4 non, non deve poter essere pubblicato, ok. Io l'ho giocato dopo 4 anni, quindi. Bug non ne ho trovati o meglio, la gente comunque si incastra l'una con l'altra, dopo ci arriviamo, eh, però di bug che compromettono l'esperienza di gioco non ce ne sono, mi pare che una volta addirittura eh, non, a un certo punto perdessi i salvataggi se facevi una roba, se dormivi su un certo letto, quindi ok, quelle, quelle cose catastrofiche non ci sono più, anzi il gioco è molto molto eh, solido da questo punto di vista, però tecnicamente non funziona, tecnicamente C'ha un po' in e un pop-out che, che non ha senso. Se corre col cavallo a un certo punto si impianta il gioco. Non va bene. Ti spinge a usare il viaggio rapido perché almeno lì non si impianta. Se invece te la fai davvero tutta la strada con il cavallo anche a piedi, dopo un po' vedi gli alberi che compaiono pam 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 a destra e a, a, a destra la manca. Oppure le texture che compaiono sui muri o sulle facce dei personaggi. No, sta roba no. Questo gioco non è acquistabile su old gen. Pur essendo uscito prima la in piena fase old gen. Questa roba per me non è, non è trascurabile e anzi va fatta notare perché il gioco è ancora acquistabile su gen. Per carità, costa niente, te lo tirano dietro. Kingdom Come Deliverance ha euro. si trova in sconto, non sto scherzando. Ed è un gioco che dura centinaia di ore, potenzialmente è infinito Sto gioco. E ti può tenere dentro finché vuoi, però su PS4... Io almeno ho, ho, l'ho, l'ho trovato veramente troppo, troppo, troppo grezzo. Troppo grezzo, non era la piattaforma giusta, non era la generazione giusta. È un, un gioco troppo vasto, è, è enorme. E Appunto, personaggi che non si caricano. Mi è capitato quante volte mi è capitato di parlare magari alle, alle ragazze dei bagni per appunto lavarmi e, e, e recuperare le energie. Io ci parlavo e sta tizia non aveva neanche la texture addosso. Oh, no. Questa roba no, eh, frame rate, frame rate per carità funziona, eh? va a 30, però vi ripeto, quando corri molto veloce il gioco non ti sta dietro, cioè non ti sta dietro, non ti sta dietro. Eh, e questo si nota sempre, non è una cosa che c'è ogni tanto, c'è sempre, è matematico che se corri con il cavallo il gioco ti abbandona e eh, il frame rate si abbassa, non di tantissimo, cioè ce la fa, dopo qualche istante ce la fa. Però si nota, si, si fa vedere questa cosa qua. E c'è, secondo me, il difetto dei difetti. Il monastero. Arriviamo al monastero. Allora. Poi parliamo delle missioni secondarie, di, di altre piccole cose che non mi sono piaciute, ma adesso dobbiamo per forza parlare del monastero che è la regina delle cose che non funzionano in questo gioco a un certo punto c'è una missione principale vi ripeto non è uno spoiler è una cosa molto risaputa e comunque non vi dirò come, come va a finire la missione non vi dico do, quando la trovate quindi non vi do contesto vi parlo solo di questa missione così in generale a un certo punto tu per fare una cosa per trovare una persona devi entrare in un monastero e farti monaco farti prete, monaco insomma quello che è e allora io ho detto vabbè io non vorrei perché so che se uno poi si fa monaco Poi è monaco, cioè, i voti sono per tutta la vita. Quindi, se tu poi ti vesti da monaco, o comunque sia, se se vai in giro e appari come monaco, poi la gente pensa che tu sia un monaco, ok? Un prete, quello che è: un chierico. Quindi, comunque, i voti sono per sempre. Che che non è verissimo, poi ho scoperto che non è verissimo, però, io prima ho detto: caspita, con un gioco così se io sono monaco, sono monaco per sempre, veramente, cioè te la caricano a, a, bo- a, a mille sta roba, a bomba sta roba, ti dicono, eh, sei pronto a diventare monaco per il resto della tua vita, a rinunciare per il resto della tua vita a tutti i tuoi avanti, ho detto, non ho tanto voglia di fare questa cosa, però, ok, va bene, facciamo questa cosa qua, e altrimenti non potevo proseguire con la trama, molto banalmente. Allora, si va in questo monastero, e io ovviamente mi aspettavo un livello di complessità, di profondità della meccanica del monastero, abbastanza elevata cosa che c'era tu al monastero hai gli orari letteralmente hai gli orari giorno e notte la mattina ti svegli vai a fare colazione vai a pregare stai vai, vai, vai al lavoro scegli che lavoro fare in biblioteca in a dove ti pare poi pranzi pranzi con la gente in tempo reale sei lì sei po' al tavolo che pranzi per parlare con gli altri monaci fai proprio vita da monastero poi vai a letto ti corichi poi ti rialzi il giorno dopo hai la lista delle cose da fare con gli orari e se scazzi l'orario poi ti puniscono ci sono dentro una sorta di guardie slash giudici monaci che che, che ti giudicano se commini un casino, ti puniscono. Quindi è una vita da monastero, tu cammini per il monastero e fai le cose da monaco, ok? Però nel fare queste cose da monaco, ovviamente con in testa la missione principale, cioè trovare questa persona che devi trovare, e quindi ti si aprono molte missioni secondarie da Monaco, però intanto è comunque l'obiettivo principale. Il frame rate nel Monastero su PS4. Eh, io credo, credo di non aver mai giocato un gioco con un frame rate così basso. Non scherzo, 5 FPS, cioè, io li contavo. Gli FPS non aveva senso. Io li contavo, io camminavo il gioco grattava costantemente, costantemente in ogni angolo, tranne alcuni piccoli. Con gli angoli del monastero il gioco grattava, ma seriamente, vi ripeto, 5, 10, 15 FPS. Non è giustificabile questa cosa. È come il vecchio Dark Souls nella... Nella... si chiama? Nella città infame. Nella vecchia città infame su PS3. È così. Il gioco non voleva essere giocato. E io ho detto, wow, io devo fare una missione principale qui dentro. Devo cercare una persona qui dentro. Io non so neanche girarmi qui dentro, perché se ti giri il gioco va a fuoco, ok? La console spiccava al volo, e anche se guardavo basso, perché di solito il trucchetto è guarda basso, così il gioco carica meno dettagli, e il gioco non gliene sbatte niente che tu stai guardando basso, il gioco gratta veramente come se stessi grattugiando il parmigiano sulla pasta. Gesù non aveva senso questa cosa, ho detto io questa roba non posso lasciargliela passare quando ne parlerò perché già sapevo insomma, che meritava di essere discusso e insomma dai il monastero come si fa io non so se su PC la, la cosa è sistemata se su Next Gen la cosa è affrontabile ma su PS4 il monastero dall'interno non ha senso di esistere non ce l'ha e allora io per uscire da questa missione perché io avevo trovato la persona ci avevo parlato ma non mi facevo uscire dal monastero il monastero è la vita è la vita per davvero se tu non esci o meglio se tu non ti ingegni e trovi un modo che non sia passare dalla porta principale per uscire dal monastero tu dal monastero non esci mai più tu potenzialmente puoi andare avanti 1500 ore e passa su Kingdom Come Deliverance dentro quel maledissimo monastero non ti fanno uscire non c'è una porta da cui uscire non c'è nessun prompt dei comandi per uscire dal monastero non c'è e allora come ma è sta storia? Cioè, io l'unico modo che ho trovato per uscire dal monastero è commettere un crimine, per cui mi, 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 mi hanno sbattuto fuori. Mi dovevano sbattere fuori. E allora non posso più entrare. Mi sono ripreso la mia roba e sono andato per la mia strada. Con i voti ancora validi, però. Quindi Monaco sì, però vestito la cavaliere, quindi nessuno mi chiama più Monaco, ovviamente, nel gioco. Però, ostia, non si può uscire. Non c'è una porta. Non c'è. Come fai? Non c'è un modo di parlare con un superiore. Ti attacchi. E quindi, questa del monastero brutta, ma brutta forte, l'idea è molto figa, molto figa, ma la porta d'uscita deve esserci da quel monastero, io devo poter scappare dal monastero se voglio, capisco, che i voti sono per sempre, però è un videogioco, ok? Non puoi renderlo così realistico in questa cosa, qua se il cavallo non mangia, maledizione, ok? Capite, c'è questo dislivello tremendo. Io non potevo uscire dal monastero, maledizione, ero disperato. L'ho mollato per tre settimane perché ho detto io non so come fare, non volevo guardare la guida, e poi alla fine ho guardato la guida, e ho detto come cazzo devo fare a uscire. È eh, l'unico modo per farti buttare fuori. Il modo più veloce è farti buttare fuori. Basta e quindi ho commesso un crimine e mi hanno messo in prigione per 5 giorni e la prigione è fuori dal monastero e quindi sono potuto uscire basta, questo è l'unico modo e quindi se siete bloccati raga, O oh, menate qualcuno <ride> prendete, am- ammazzate un monaco e fatemi buttare fuori allora, questo, è, questo è il monastero e queste sono le cose negative diciamo, di kingdom come deliverance un'altra cosa negativa se vogliamo... Sni, cioè le missioni secondarie le missioni secondarie ci stanno cioè io non, non mi aspettavo grandi cose da che non Deliverance eh, come varietà perché uno se ha un mondo realistico medievale ostia, cosa puoi fare eh, cerca nelle tombe uccidi i briganti consegna quella medicina prepara quel, quel particolare eh, medicinale eh, aiuta il medico perché c'è l'epidemia Eh, cerca il prete dagli una mano perché c'ha il problema queste sono più o meno le le cose quindi vai dal punto A al punto B e parla con i tizi con le persone è bello il contesto Eh, sono belle le meccaniche è bello ciò che fai non è le le missioni dopo un po' si ripetono un pochino nel senso che magari hai sempre le missioni di furto ruba quello portamelo introduciti eh, scassina la porta scassina il baule portami quello che c'è dentro ti do la ricompensa quindi le missioni secondarie sì ci possono stare rendo conto che realisticamente sono veramente belle per il mio gusto non così tanto alcune le ho fatte sono molto fighe quelle d'azione sono molto belle cioè quelle in cui devi andare a combattere contro i briganti mi sono sempre piaciute eh, però non lo so non, non è una cosa che mi metto a fare che ne so in The Witcher 3 le missioni secondarie per me sono fighissime perché è come se fossero missioni principali praticamente da quanto sono complesse qua in Kingdom Come sono un po' più lente devi aspettare più tempo ovviamente poi eh, anche solo eh, fare missioni come faccio io o quasi solo missioni d'azione in cui vai, vi ripeto, a sconfiggere i briganti eh, dal, nel, nel posto X però a volte sono veramente soverchianti <ride> i briganti perché sono tantissimi ci sono alcuni avamposti che sono quasi delle città eh, e quindi è molto difficile quindi comunque c'è un lato di stealth che non è imposto ma è molto consigliato quindi devi sempre avere un, un equipaggiamento da ladro dietro, sempre. Tu nel dubbio, portatelo dietro, le, i, i, come si dice? I calzari che non fanno rumore, togli l'armatura, mettiti una veste che, che non faccia rumore, eccetera, eccetera. E, e quindi anche qua insomma varietà di approccio il, proprio il numero di equipaggiamenti è un sacco tu puoi metterti eh, l'armatura quella sotto l'armatura eh, la veste ancora più sotto eh, il cappello con sopra l'elmo insomma puoi davvero vestire il tuo personaggio ci saranno credo una, uh, co- come set di solito ci, ci sono quattro pezzi di armatura no? il busto eh, i, diciamo le, le, le gambe le scarpe eh, tra virgolette e, e l'elmo questi di solito nei, nei giochi di ruolo sono gli equipaggiamenti qua ce ne saranno 12 di pezzi di equipaggiamenti diversi per il personaggio ce ne sono un sacco non ha senso questa quantità assurda di equipaggiamenti e ti puoi mettere l'anello la collana eh, il foulard ti puoi mettere veramente qualunque cosa la qualunque eh, le, 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 le braghe le, 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 che ne so eh, i, i guanti per tirare con l'arco le protezioni in più insomma c'è cioè, veramente un po' di roba e, e quindi insomma è, è molto malabita da questo punto di vista e, e insomma il punto qual è il punto è che questo gioco è molto bello è molto corposo molto denso pieno di cose da fare non tutte brillantissime le missioni principali sono molto belle addirittura si va in guerra a un certo punto e andare in guerra è molto figo in questo gioco nel senso che il combattimento è bello è, è banalmente bello cioè è un combattimento realistico perché tu puoi direzionare ogni colpo ci sono varie abilità, o meglio, varie tecniche che puoi fare e che ti insegnano man mano che impari. Quindi ogni, in qualche modo, abilità che tu hai, abilità che ne so, come cinofilo, quindi con il tuo cane puoi aumentare l'abilità, quindi aumentare le cose che può fare il cane, quindi hai proprio delle abilità passive che tu sblocchi e quando fai quella tal cosa ti si attiva l'abilità in automatico. Oppure abilità con la spada, quindi puoi avere, che ne so, più colpi, più stamina... Eh, delle delle mosse diverse che puoi fare delle finte queste queste cose qua oppure abilità con il martello con l'ascia con la lancia no la lancia mi pare che non ci sia Eh, e cose così Eh, oppure ancora abilità come erborista come studioso puoi imparare a leggere in questo gioco leggere è importante veramente importante, hai anche la stamina della lettura, che quando poi vai a dormire ti si ricarica, quindi puoi leggere ancora, imparare più cose, imparare le ricette per fare le pozioni, per, 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 per fare le medicine, puoi avere ovviamente più parli, più dialoghi, ti aumenta anche l'abilità, eh, diciamo la, la skill, la abilità per fare i dialoghi e per essere più ingannevole, più convincente. Man mano che fai cose, oppure anche, che ne so, quando cammini, oppure quando commetti furti, ti aumenta l'abilità per scassinare, per borseggiare, poi borseggiarci al minigioco per borseggiare che è difficilissimo, o meglio è difficilissimo, è un po' complesso. Bisogna prenderci un pochino la mano anche con i grimaldelli. All'inizio li spacchi tutti, dopo un po' uno ci prende la mano e, e migliora quella abilità là però appunto più lo fai più fai le cose più le migliori questo è molto figo molto parametrico come gioco non solo numericamente ma proprio anche dal punto di vista di abilità che puoi fare eh, magari dopo un po' eh, che impari a scassinare le porte le serrature queste cose qua puoi scassinare quelle più difficili e, e, e quindi magari sbagli meno oppure alcune quelle più semplici ti si aprono in, in, già in automatico non serve che fare il minigioco quindi No, no, non riesco a parlarvi di tutto il gioco in una sola puntata anche in 100 forse non ce la farei perché veramente ogni, ogni dettaglio è importante poi ovviamente fare amicizia con le persone poi mh, avere anche la tua storia d'amore con uh, la ragazza che ti ha salvato e che ti ha portato da suo padre quindi tu hai una, hai una casa provvisoria da suo padre con lei puoi uscirci insieme e uscirci insieme ha un effetto, ti dà un boost nella statistica perché sei felice come se quando mangi, mangi troppo o mangi troppo poco hai un malus nelle statistiche eh, oppure quando ti hanno appena messo in prigione la gente sa che ti hanno appena, che, 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 che appena messo in prigione e quindi le tue capacità di dialogo sono inferiori se non mi sbaglio eh, ci sono un sacco di negozianti diversi un sacco di gente che vende un sacco di roba Poi andare a caccia poi andare a pesca non, mi, pesca non mi pare perché non sai nuotare questo è importante non sai nuotare c'è il viaggio rapido utilissimo, importantissimo forse un pochino troppo perché appunto su PS4 la, il, il gioco gratta quando corri troppo veloce quindi sei un po' obbligato a usare il viaggio rapido eh, e, e queste cose qua quindi veramente gioco grande ha ah, dentro un botto di roba un sacco di cose non ve le ho dette e non riuscirò mai a dirvele eh, sono partito dal combattimento il combattimento vi ripeto è molto bello eh, l'arco solo è veramente una cosa che non, che non sopporto. Perché non ha il puntatore. Io capisco il realismo. Sì, il realismo. Però il puntatore per l'arco maledizione è comunque un videogioco. Il cavallo non mangia, ok? Io questa è la cosa che dico, raga, il cavallo non mangia. Potete mettermi il puntatore del, de, dell'arco. Ce la facciamo lo stesso. E, e quindi, insomma, c'è, c'è. questo l'arco non l'ho mai, quasi mai usato, se non veramente a distanza zero. Perché altrimenti. Non, non ha senso usare l'arco perché è troppo impreciso. C'è il vento il tizio Henry, uh, si, si, si muove e, beh, è molto impreciso. È un po' così per flavor l'arco. È sempre bene averlo dietro perché non si sa mai. Però non è esattamente il, il migliore delle, degli, degli, degli alleati. Però, c'hai la scuola di tiro con, con l'arco, la scuola di scherma. Puoi partecipare ai tornei. C'è, davvero, è un mondo enorme e meraviglioso quello di Kingdom Come Deliverance. Con ciò detto, nonostante i difetti, è un gioco che apprezzo molto. Con ciò detto, grazie dell'ascolto, vi ricordo di seguirmi sui social, Twitter, Telegram, via mail, potete scrivermi. Con ciò detto, grazie dell'ascolto, e alla prossima.